0: Amiguinhos do Novio Todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe, eu sou o Kiefer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para um pod news, um pod news de relatório fiscal, porque você, amiguinho, você já sabe. Que se tem relatório fiscal, tem cobertura exclusiva do Nintendo Lovers, do Joe, do Kiffer de mim aqui, hein? Você espera, você espera pra saber como é que a Nintendo anda das pernas, se vai falir, se vale a pena <risos> comprar o um Nintendo Switch hoje, não é isso? Mas acalmem, acalmem os seus coraçãozinhos, vossos coraçõezinhos, porque a gente antes, a gente tem que agradecer os apoiadores desse podcast, olha aí que felicidade, hein? Que puxada, hein? Mais puxado do que o Kiefer na... Hein? O, como? Opa, como? Não, não, não entendi. <risos> Esse assunto foi mais puxado do que o Kiefer com... Enfim, vocês Nossa. entenderam. Agora, agora eu entendi. Meu pra
1: você ver a qualidade da
0: piada. <risos> é, é, é. Enfim, a gente tem que agradecer aos apoiadores. E se você quer e pode nos ajudar, meus amiguinhos, a partir de dois reais você já nos ajudas. Ajudas? Olha aí, ó tu já nos ajudas, hein? Conjugando verbos em português, <risos> professor Pasquale, tá impossível. É... <risos> Mas a partir de cinco reais pessoal, você participa de sorteios. Lembrando aqui, até 3 de março, quem estiver ativo nos nossos planos aqui, que já está concorrendo a um e-shop card. Olha aí, ó. Olha, aí sim. 100 reais dá pra fazer muita coisa, hein? É, é quase um dólar, hein? Hein? É né? <risos> quase um dólar. Você contribui com 5 reais e pode ganhar 100. Olha aí que bonito, hein? Pra você fazer sua biblioteca de joguinhos, comprar uns 4, 5 indie, ou
2: pagar um terço de um jogo AAA sim, aí, hein? Sim, Né? E como nós falamos, é mais do que muitos, muitos investimentos, mais do que day trade.
0: É, o pessoal, o pessoal tem que aprender a investir em Bitcoin, não, no Nintendo Podcast, Isso aí. porque esse sim dá retorno de alegria e de repente até financeiro, olha aí que bonito, hein? Além disso, você pode receber os podcasts bônus quando eles voltarem a ser exclusivos, né, se assim, um um dia voltasse exclusivo, se um dia o Covid nos deixasse essa vacina atingir a todas as pessoas aí e a gente puder novamente fechar esse bônus, você vai receber ele normalmente. E além disso, independente dos valor, você pode nos ajudar muito, muito, muito a continuar com este trabalho. Então conheça lá piquepayme barra Nintendo Lovers padrim.com.br Nintendo Lovers. Ou se você esqueceu isso daí, acessa o nosso site nintendo barra ajuda. Vamos pro cast? Bora. Vamos pro cast porque teve relatório fiscal o relatório fiscal é, toda vez que tem relatório fiscal o Joe já começa a ver cifrões Sim. o Joe já começa a, a falar, meus investimentos estão indo ah, é. <risos> Estão indo bem, investir no jogo de 300
2: reais e olha aí a Nintendo, ó, como é que tá hoje, soberano, hein? Quem pois investe, é. na verdade, é o Hash, né? Ele que é o maior é. investidor da Nintendo.
0: Exatamente. Acho que nem ele ultimamente tá tanto assim não, hein? <risos> é, mas é isso aí, pessoal. Vamos fazer o resumo do hardware aqui. O Nintendo Switch aumentou 11.57 milhões de unidades aí vendidas em relação ao relatório de outubro ali, que saiu em outubro, né? Mais ou menos a previsão que a gente tinha dado até no relatório... No, não no relatório, no, no podcast de retrospectivo retrospectiva, que a gente falou que ia ficar em torno de... Ia aumentar esse valor, né? 10 milhões ali, por volta de 11. Porque a gente adivinhou? Não, a gente não <risos> adivinhou. A gente pegou dados históricos e viu que esse número durante o Natal,
2: o Ano Novo e Black Friday tende a se repetir, né? Exatamente, a nossa análise estatística conforme os padrões estabelecidos do mercado, conseguimos chegar a esse resultado assertivo. Instituto Data, foda-se! É. É. <risos> Com possibilidade de erro de
0: 100 milhões para mais ou para menos, né? Nossa! Mas, enfim, o Switch passou o 3DS agora, né? O 3DS tinha, tem 75.94 milhões, o Switch atualmente tá com 79,87, ou seja, ele passou com sobra ali, né, e quase empatou com o GBA, que no próximo relatório provavelmente, o, o GBA não, o Game Boy, né, o Game Boy provavelmente vai ter... Aliás, é o GBA mesmo,
2: Sim. é o GBA, uhum. o Game Boy tá lá pra cima, ô louco, ô <risos> o louco é, bicho. O, o Game Boy Adven Advance tem... É. Falta uma diferença de 1 milhão e 600 para ultrapassar, e tipo, isso Isso em um mês o Switch alcança Tetinha, né, tetinha para Nintendo
1: é, é é bom lembrar que esse relatório Ele é de Outubro, novembro e dezembro, né Então isso. já conta Black Friday Natal, então eu não, eu não sei, mas assim Eu não sei o que vocês acham, mas Talvez seja assim o, pi, o maior Pico do Nintendo Switch Porque ele já tá chegando a 80 milhões Muita gente já tem e, eu não sei, nos próximos anos me parecem que a, a concorrência com a nova geração vai ser maior, sabe? E, e essa época do ano é a época que mais vende, né? Assim dizer. Mas é
0: que é diferente, Joe. Eu acho o Switch, ele, ele tende a, a ficar um pouquinho mais... É ser mais fácil de vender, digamos assim, né? Do que um console. Uhum. Porque a gente tá com a filosofia de console de mesa, que o Switch é ou também um representante de console de mesa, né? Mas eu de mesmo, um PS4, um Xbox One ou a série nova, né? O Series X S e o PS5, você tem um para o cômodo da, da, da casa. Sim. Né? O suíte, você tem um pra cada... A filosofia é um pra cada pessoa, Sim. entendeu? Então, olha a quantidade que você amplia. Claro que nem todo mundo vai ter um pra cada pessoa da família, né? <risos> nem todo né? país
2: vai conseguir também.
1: É, é, e um caso interessante, você falando isso, eu lembrei que meu irmão ele mora em Portugal, né? E ele comprou um suíte light lá. E aí, eu beleza, eu falei, olha, se eu fosse você, eu teria comprado de mesa... Porque o Light, uhum. você vai acabar comprando, vai ter que comprar outro de qualquer jeito. Não, não, não sei o que. Aí a, a minha sobrinha chegou lá e ele já falou pra mim, ok, próximo mês vou ter que comprar um novo Switch Lite, porque ela quer o dela e eu quero ter o meu. É... Então eu, eu imagino que isso seja mais comum realmente do que do que a gente acha aqui, porque aqui é muito aquela coisa, né? Se você pode comprar dois videogames, é melhor você investir em plataformas diferentes. Assim você amplia Sim. o seu leque de jogar. Mas é. É bem diferente lá, como eles tratam, né, nos, nos grandes centros comerciais, na né? Europa e Estados Unidos principalmente.
0: E principalmente, Joe, porque você leva ele... Imagina, por exemplo, mora você e seu irmão no mesmo, aparta, no mesmo apartamento, na mesma casa. Uhum. E aí um de vocês leva o console pra escola, por exemplo. Sim. Ou pro serviço. O outro automaticamente fica sem jogar, entendeu? Uhum. E aí surge essa necessidade de... Não, se ele tá levando pro serviço, porra, eu tenho que ter o meu. Então eu vou comprar um meu Então a gente vai ter dois dentro de casa Um pro quarto de um, outro pro quarto do outro Sabe? Agora quem joga mais no console de mesa Acaba que entra na regra Do PS4, do Sony, do Xbox One Do Xbox Series né? E do PS5 Então é, eu acho que é meio essa Essa análise que eu tento fazer Eu acho que não vai frear ainda Mas eu acho que a tendência Tipo, não é possível que vai continuar aumentando essa toada né? Sim, sim É um número muito expressivo cara de venda, sabe? É, eu acho que essa coisa de
1: mais pessoas comprarem, de você ter algo individual tem muito a ver com light, né? Então, o light, ele tem muito essa, ele é portátil e ele tem muito essa coisa individual, de cada um ter a sua cor então eu acho que a Nintendo, em questão de vendas, assim, ela acertou muito em trazer o Lite. Né? Uhum. E a gente vê aqui que nesse, só nesse último relatório aumentou 11,57 milhões de unidades. Só nesse último relatório, em três meses. E os, o Wii U, que é o antecessor do Switch, vendeu 13 milhões. Então, tipo, só pra você ter um panorama da como o jogo virou totalmente, né?
0: E o Switch Lite, só complementando isso que você falou, comparado do do Wii U, o Switch, como um todo, vendeu 11.57. O Switch Lite, desde o lançamento dele, ou seja, um ano e pouquinho, né? Que ele foi lançado em agosto de 2019. Tem um ano e meio, uhum. né? Sim. Ele já passou o Wii U. Só Nossa. o Switch Lite. É, então. <risos> é que assim, o, o Wii U não é parâmetro, né? A gente é parâmetro de tempo, né? De quanto vendeu durante six seis anos aí na Wii U, sei não. É parâmetro
2: pra, pra tirar sarro só, pra zoar com é. o Wii U.
0: É, é um,
1: eu acho que é um, é um parâmetro de quão rápido as coisas mudam nessa indústria, assim, sabe? Principalmente em uma empresa tão poderosa igual a Nintendo, Sim. sabe? Então, por exemplo, a gente teve, na, falando de outros consoles, o Xbox One, da, na geração passada, também vendendo muito pouco, teve uma hora que pararam até de contabilizar vendas, mas você não pode pensar assim, não, no próximo, próxima geração, vai ser o mesmo fracasso. Não, porque isso muda muito rápido, sabe? Tudo bem que, assim, a Sony a Microsoft elas são mais do mesmo, vamos dizer assim, elas sempre repetem o mesmo formato e gráfico gráfico e gráfico, e a Nintendo já tem uma coisa mais da inovação, né? Mas eu acho muito, eu fico sempre muito espantado com os números do Switch porque ontem eu tava falando de Wii U, sabe? Wii U vendendo mal pra caramba, sabe? Então é, é muito rápido, assim, pra uma transformação tão brusca, sabe? Sim, sim.
0: É, cara, e, e, tipo assim, é expressivo demais, né? Não sim. é só nem questão de Wii U, porque o Wii U é aquilo que a gente falou, não é parâmetro, né? Ele, ele é parâmetro de fracasso, não é parâmetro de sucesso. Alguém sim. ultrapassar ele hoje, um console, é obrigação. Sim, sim, coitado. Assim como o Vita, por exemplo, é obrigação passar, qualquer console portátil tem que passar o, o Vita, sim. porque, tipo, foi fracasso, entendeu? Uhum. Agora, assim, não sei se vai continuar vendendo nesse tanto, hum, também, não vou dizer que eu espero que continue. Eu espero porque, tipo, eu não quero outro Switch agora, sabe? Então, eu não quero que a Nintendo tenha essa necessidade e eu tenho que gastar mais dinheiro pra comprar um console novo, novo sabe? Então, mas é, é, é um número. E aí, a gente pega os que vem na frente depois, a Wii, né? Que tá 21 milhões. Sim. Pode passar... Até
2: o fim do ano é capaz que chegue, hein? Não, acho difícil. Eu acho que antes... Eu, eu acho que chega antes. Você acha?
0: Eu uns acho. 30,
2: dá uns 20... Dá mais ou menos esse valor por ano, não é, Tovar, que nós estávamos calculando?
0: Ah, eu não lembro que fez, mas deve ser... Não sei. Eu, sinceramente, não me lembro. Mas, cara, 20 milhões... É, 21 milhões é, é muita coisa, cara.
1: É, mas em, em um relatório ela vendeu 12 milhões, tudo bem, final do ano, Black Friday... Então, eu não sei, assim, tipo, acho que mais dois relatórios pra frente aí, é, a gente tá, vai estar tá falando, a Switch bateu 100 milhões. Porque ela
0: tem vendido uma média de uns 4, 5 milhões por relatório, posso estar tá falando uma besteira aqui, mas tô tentando puxar de cabeça a memória, né? É, talvez 3, 4 milhões, se ela botar 3 milhões aí, são três relatórios, se ela não passar, ela vai ficar bem próximo, né? Sim. com esses 11 mais 3 vezes 3 milhões digamos assim né que dá 9 então dá 11 mais 20 mais 9 20 milhões. Sim. Então faltaria 1 milhão e
2: 76 É, tem a possibilidade Eu acho que dá, sim, daqui, daqui um ano vender Do jeito que tá, e ainda mais Com rumores de ter Jogos tão grandes pra esse ano Porque ano passado é. foi fraco, né E sendo ano passado fraco Sendo o ano fraco, foi, vendeu mais do que uma A média dos anos anteriores, né sim. É, e a gente tem ainda Um Zelda pra ver né Exatamente, Exatamente. só Exatamente. desse Zelda pode pôr mais, tipo, mais uns 11 milhões, <risos> igual aqui, no o relatório fiscal... Ah, é que tá, ele não vai sair... Ele vai sair no meio do relatório fiscal, né? Não dá pra comparar muito bem isso. Quem, Zelda? Já tem a data? Você já tem a data? Ah, não, não. Tipo, ele não vai sair no dia, ah, sei lá, sim, primeiro então. de setembro, que é o começo de um novo relatório fiscal. Geralmente, o ah, lançamento, assim, sai no meio de um relatório fiscal. <risos> Aí... Eu falei, caralho, o Kipper levou a sério esse negócio de Insider, hein? Ele tá ah, trabalhando... Eu já lá. falei a data e Tamo esperto. O Switch tá aqui perto.
1: <risos> é, eu acho... Independente de chegar ou não chegar... Enfim... O iPhone foi um sucesso... O Switch já mostrou também que é um sucesso... O que me deixa curioso... E que é uma coisa que eu não esperava... É que o Switch ainda não chegou naquele patamar assim... Que estabilizou, sabe? Estagnou... Não vai aumentar mais vai ficar, é. de... porque quando chega perto desses 80, 90 milhões aí é mais complicado mesmo de você conseguir crescer no mesmo ritmo, porque enfim, muita gente já comprou, sabe e já se passaram vários anos, enfim aí vai começar essa coisa de console novo e o Switch, ele nem dá sinal disso, sabe, ele só tá aumentando uhum. ainda, aumentando, aumentando, aumentando então, eu não sei, eu não consigo mais chutar assim, onde que vai chegar, sabe
0: eu vi o gráfico das vendas do Switch eu acho que é muito representativo disso que você tá falando, tem todos os consoles da Nintendo, né? Uhum. Eu acho que também da concorrência, o gráfico mostrando direitinho. A curva do Switch, porque geralmente você tem uma parábola decrescente, né? Ela aumenta muito e depois ela vai diminuindo o ritmo de, de crescimento até atingir ali um ápice e depois ela começa a cair, né? Uhum. Nesse caso do Switch... Ele tá invertido, ele tá numa função de... A matemática que ele tá fazendo... Subindo, subindo ao infinito e além, sabe? Buzz Lightyear, filosofia Buzz Lightyear, tá?
2: <risos> filosofia Buzz Lightyear.
0: <risos> tá muito... Tá muito íngreme a subida, sabe? Tipo, Sim. Não, tá, não tá indo reto para cima, né? Uhum. Mas, assim, ele tá subindo em vez de tá caindo. E a gente esperava, a gente até falou na, num dos podcasts lá... A gente esperava que tivesse um baque da Nintendo, com o lançamento do PS5, do Series X, Series S, e não é o que tá tendo. Tipo, a Nintendo continua vendendo, sabe? Vendeu o jogo pra caramba, vendeu o console pra caramba e não para, sabe? Tipo, o que que é isso, cara? <risos> então, é só essa consideração que eu, que eu faço. Com, com a, complementando essa fala do Joe, não, não só o Switch não atingiu esse ponto de zona de conforto, digamos assim, que tá tranquilo, como ele tá ainda falando assim, não, vamos vender, vamos Vender essa, vamos vender essa jossa, vamos vender, Sim. vamos vender, sabe? E só falta jogos turds vindo aí para ele, né? suporte de turds, é o que a gente sempre fala, né? Falta para o Switch ter jogos... Tem, tem muito porte, né? Mas eu tô sentindo falta. Eu já falei isso em cast passado de jogos thirds exclusivos pra ele, ou pensados nele e compatíveis uhum. com outras plataformas, sabe? O Phoenix Rising, por
2: exemplo, é um jogo que eu acho que tem a carinha do Switch. Faz sentido o que você falou tipo, um jogo pensado pra Switch, mas isso. que sai em outras plataformas, o Phoenix Rising é verdade. Sim, verdade. Sim, é. Legal. Ele tem a
0: carinha de Switch, mas tipo, saiu pra todas as plataformas. Uhum. Então eu sinto muita falta disso. Porque os jogos grandes mesmo, os jogos. Jogos realistas, gráficos 4K, ray tracing... E isso daí esquece, não vai vir, vai vir pela nuvem, né? Mas esses outros jogos, esse suporte das turrets... É que eu tô sentindo falta ainda no Switch, né?
1: É, então, eu, você falando sobre esse suporte... O suporte que falta pra mim no Switch... É o suporte que, por exemplo, assim... Eu posso pensar, eu não preciso ter um Xbox One, por exemplo. E aí eu nem falo só de jogos, assim, sabe? falo de serviços, falo de alguma coisa que eu, assim, promoções, mais promoções, hum. alguma coisa que eu falo eu não preciso tirar um rim todo mês pra poder jogar mais <risos> jogos,
0: sabe? É isso que tá difícil.
1: <risos> pra mim, o que falta no Switch, assim, pra ele ser consolidado, porque assim, a Nintendo, ela já sai totalmente da curva, enfim, que a gente falou de inovação quando faz um novo console, os jogos dela são muito únicos, as franquias delas são muito únicas, então eu acho que só falta assim, você falar, então ok, se ela é tudo isso tão única. Faz alguma coisa, algum jeito, melhora os seus serviços, suas promoções e seus jogos turds pra eu não ter que comprar outro console, sabe? Porque aí isso seria perfeito pra mim. Só teria um Nintendo Switch em casa, ótimo, sabe? Mas não, ainda faltam jogos, tipo, sempre que sai algum jogo novo grande, você sempre fica assim, ah, provavelmente não vai sair pro Switch porque ele não é tão potente, sabe? Uhum. Eu não sei como fazer isso, né? Porque, enfim, tem uma questão de hardware aí, mas é, é pra mim é o que falta, assim, pro Switch falar assim, não, é o melhor console que eu já joguei da Nintendo, o melhor console que eu já tive, assim. Lógico que é uma exigência meio, assim, é cruel, né? Mas, eu você, pense, você falando, eu pensei nisso, sabe? Eu acho que falta alguma coisa pra, pra falar assim, ok, eu só tenho Switch, me garanto só com o Switch tá ótimo, tô feliz.
0: É, e assim, não vai vir porque hoje a Nintendo vende com a água sem, sem sim, essas coisas, sim. né? Continua uhum. vendendo muito. Exato. E, e aí entra a questão do... que a gente sempre fala aqui, né? A questão que você falou do Joe, que ah, eu sinto necessidade de ter outros consoles né e, e quem tem Nintendo Switch e tem dois consoles, é porque também o inverso é verdade, tem o, PS, o PS5 agora e o Series X e fala bem assim, pô, eu sinto, sal... eu sinto falta dos jogos estilo Nintendo, sabe? Sim, e aí vem pra cá. Mas é muito por conta dos exclusivos, né? Por conta dos exclusivos e do... Enfim. Que a biblioteca restante, exceto os exclusivos, acaba sendo igual, né? Porque você tem os indies, os indies tem lá também. Você tem é, alguns turds, os, tur os turds tem lá também, sabe? Você tem os exclusivos que basicamente é o que diferencia você ter o um Nintendo Switch. Justifica você ter o um Nintendo Switch, digamos assim né?
1: Uhum. É, e tem o, a questão do portátil também, né? Então, pra mim conta muito, não sei. É. eu Hoje eu tô jogando mais também no, na TV, mas eu jogo muito no portátil. Então, também isso conta demais, assim. Então, por exemplo, tem um jogo que eu tô jogando muito na Xbox, mas não tem pra Switch. Se tivesse pra Switch, eu preferia muito mais ele no Switch, porque eu posso jogar em qualquer lugar, sabe? Praticamente. Então, e tem toda aquela coisa, você quer toda a sua campanha, todos, por exemplo, o Switch não tem uma questão de troféu que eu acho que não precisaria ter o troféu, mas ter alguma coisa mais bonitinha do registro dos seus jogos, alguma coisa mais assim, sabe? Pra você ter tudo no mesmo lugar, sabe? Então, pra mim, falta isso não no Switch, mas, sei lá, a Nintendo pensar num novo console, pra mim, tipo, eu acho que eu pensaria
0: muito por esse lado, é, antes de comprar esse novo console, não sei quando vai vir. Né? E eles tinham as estatísticas no Wii U, né, Joe? Que era legal, né? Você ter as estatísticas de quanto você jogava e tal, os jogos que você tava jogando.
1: Isso, e dava pra você elencar tudo, primeiro Primeiro, segundo... Tudo na tela do Wii U, sabe? Você não precisava hum. de aplicativo de celular... Não precisava de uhum. controle parental... Nada disso... Era tudo ali, sabe? E o, e o Wii U, Olha, eu vou falar... O Wii U, eu achava... Eu, eu tinha mais essa sensação que, assim, eu não preciso de um Xbox One e um PS4, sabe? Quando eu tinha o Wii U. Assim, Sim, verdade. Ele, ti, ele era muito mais, assim, ele tinha muito mais turds, assim, ele... A loja dele era melhor, ele tinha os jogos antigos de virtual console. Não tô falando que Wii U é melhor que Switch, pelo amor de Deus. Mas é <risos> nessa, nessa concepção, assim, de, assim, ah, eu... Hoje eu tenho um Xbox One que eu jogo Muito mais que um Switch, sabe? Eu queria que isso mudasse
2: É bem isso mesmo que, que Você falou que eu queria falar também Eu tenho o Xbox, o Switch E ultimamente eu tenho Jogado bem mais no Xbox Mas não, eu queria jogar mais no Switch Tipo minha, tem lá O relatório lá de horas por, por mês Cara, tá baixíssimo hum. de janeiro E no, enquanto no, no Xbox tá super alto É por causa do Game Pass também, né? É, então, Sim. E, eu tô jogando Assassin's Creed. A Ubisoft tem, tem uma parceria muito grande com a Nintendo. Por que que não dá um jeito de portar essa, pelo menos os Assassin's Creed mais novos pro Switch? Tipo, ia ser nossa, muito, muito bom.
0: E já puxando até um assunto que você falou da Ubisoft, que a gente já pode até emendar, ia, ia ser falado no próximo bloco, tá, notícia? Mas a Ubisoft mesmo, ela fez um relatório fiscal e ela falou, o diretor financeiro lá da Ubisoft, o Frederic Gate do gueto, hein? É do gueto, hein? É o... <risos> netinho de Paulo, hein? Netinho de Paulo, hein? Da Coab. <risos> Mas ele falou bem assim, ó. Também... Ele falou que hoje a Ubisoft é a maior de que a Nintendo tem, isso daí é fato, né, tipo, que, que é quem lança mais jogos pra ele, né, e muitos desses jogos são Just Dance, né, mas enfim, <risos> e ele falou, isso também estamos colhendo benefícios do enorme sucesso do Switch e de nossa posição como editora terceirizada líder na plataforma, graças a, entre outros, jogos como Just Dance e Mario Rabbids, Mario, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, né. A profundidade e amplitude do nosso catálogo, que vai além das marcas mencionadas, nos dá visibilidade cada vez maior e continua a ser uma, um forte impulsionador da lucratividade. Olha aí que bonito. E aí, tipo assim, beleza. A gente olha essa informação e fala bem assim, tá, você falou é, Just Dance, Mario Plus Revs. a gente tem Phoenix Rising, né, que também foi citado nesse relatório que tá vendendo bem, mas a gente não tem números, né? E fora isso, você tem uma coletânea pro Switch, uma coletânea de Assassin's Creed.
2: É, mas Assassin's Creed antigos, os isso. novos, tem, tem novos que eu acredito eu acredito que dá pra ser portado, tipo Syndicate e outros assim. Sim. Talvez o Origins Odyssey é mais difícil, mas esses anteriores ainda dá. Sim. É,
0: então, o, dá o que sempre dá pra fazer, sabe? Tipo, uhum. você, você tem que investir e tal. Mas o ponto é esse, tipo, a gente tem muitos jogos da Ubisoft, mas poucos jogos novos. Tem o Phoenix, mas assim, é um jogo muito mais com cara de Switch do que de outras plataformas, né? Então, eu fico nessa dúvida também, tipo, eles vão, vão investir, eles não vão, eles vão trazer coisa, eles não vão, sabe? Sim. Enfim, é só uma, uma, uma crítica social que eu faço aqui, que não é nem crítica social. Sim, é porque a gente sempre exalta, e acho que
1: é uma coisa que é pra se exaltar, o quanto a Nintendo é diferente dos outros consoles, sabe? Sim. Mas tem coisa, assim, que não é feio você fazer igual os outros consoles. Sim. Ou você, não, não digo copiar, mas você usar de inspiração sabe? E, enfim, a gente sabe que a Nintendo, empresa japonesa tradicional e tal, a gente provavelmente ou vai demorar muito, ou nunca vai ver um Game Pass na Nintendo, né? Tipo, não tem muito, assim, não é muito o feitio dela, mas é, é meio que ela tem também tentar entender isso, tipo que existem coisas boas nos outros consoles assim, e que assim ela, eu acho que é um pensamento que eu teria por exemplo, se eu fosse dono de uma empresa milionária, pô se eu trazer isso aqui pro meu console vai ser imbatível, sabe ninguém vai uhum. querer nem pensar em PS5 e em Xbox Series eu vou trazer esse serviço aqui excelente, vou trazer um jogo, porque assim, eu realmente não sei como funciona, posso falar uma grande besteira aqui, mas por exemplo no PC você tem uma uh, você pode escolher os gráficos, FPS e deixar um pouco mais feio, eu, eu não entendo porque eles não portam isso também pro Switch, sabe? Dessa mesma forma, assim, de você portar alguma
0: coisa mais fraca graficamente. É o problema do Switch, Joe, é memória RAM, basicamente. Hum. É memória, a memória RAM dele é muito baixa também, sabe? Então você tem que fazer algum tratamento, não é igual PC. o PC. PC você pode botar hum. lá, beleza, você não vai ter placa de vídeo, mas você tem que ter pelo menos 8 GB de memória RAM, entendi. Né? Então, basicamente é isso. Tipo, existem outros fatores, eu tô falando aqui de de uma maneira bem superficial, tá? Mas é, você reduz os gráficos, você reduz a, as texturas, né? E você já consegue um ganho de memória RAM aí. Mas ainda assim, ele, os 4 GB, porque os 4 GB de memória RAM do Switch é sistema operacional mais jogo, uhum. né? Sim. Então tem que funcionar ali tudo direitinho. É, o problema foi a escolha que a Nintendo fez, então tem que realmente trabalhar em cada, em cada jogo, né?
2: Mas mesmo assim, Joe e Tovar, esse, esse esquema que o Tovar falou de mudar as configurações pra desempenho ou qualidade foi é uma coisa Joe. que... O, o primeiro videogame que teve isso foi agora o, o Playstation 5, né?
0: Não, já, isso teve, te, tem no Switch alguns jogos que falam, assim, você quer priorizar desempenho ou performance, Sim. sabe? Ah, desempenho é? ou, ou qualidade gráfica, uhum. né? Alguns jogos já fazem isso, mas assim, são jogos já
2: trabalhados
0: também, né? É,
2: então, é uma
0: coisa bem recente. Mas eu acho que, que é difícil. Eu, eu entendo a dificuldade de portar um jogo pro, pro Switch por conta disso, por conta da minha memória RAM, é um hardware mobile né, tipo, é um hardware que não é um, um similar a um PC, né então, a, a arquitetura dele é diferente, né tem outras varia variantes aí né, mas ela continua vendendo bem continua vendendo muito, muita coisa vendendo muito software, e a gente chega a isso daí, por exemplo, de software ela vendeu nesse relatório fiscal 75,85 milhões de unidades. É demais, é muita coisa. Ela Sim. vendeu muita coisa em três meses, né? E o Switch já é o terceiro maior vendedor de software da Nintendo. O 3DS, por exemplo, que é o Waze da Nintendo, né? É o <risos> sétimo lugar. E, e o Switch ele tá acima está tá abaixo no caso de Wii e de DS Wii é aquele negócio, eu não sei eu acho que o Wii deve estar tá considerando aqueles Wii Sports que vinha com console também né, o Wii Sports ou Mario Kart que vinha com console Sim. ali, mas para ele, para chegar nele, o Switch vendendo sem bundle praticamente né, não existe bundle praticamente de Switch, existe um ou outro, mas é muito específico né, você tem que querer comprar aquele bundle, falta 300 289 milhões pra chegar no Wii e 416 milhões pra chegar no DS, então tem tempo ainda pra chegar, provavelmente ele deve passar o, o Wii breve, né, considerando essa toada aí, considerando até que o Joe falou nos casts passados aí que quanto mais base você tem, mais software você vai vender também, ou foi o Joe ou foi o Hash que falou, porque é, é essa conta, né, tipo, se um cara comprou um console hoje, ele precisa de jogo, então pelo menos um jogo ele vai vender, Sim. entendeu, então esses 11 milhões, por exemplo ali que vendeu o, o Switch, seria é, tá considerando aí, tipo comprei o Switch, beleza, preciso de jogo, então pelo menos um, pelo menos 11,50 tantos milhões, 57 milhões de unidades, vendeu só na venda do Switch, entendeu? É, é essa conta que a gente vai ter que fazer daqui em diante, né? E jogos digitais também aqui, só pra gente passar sobre os jogos digitais que eu acho interessante, os trimestres anterior tava com 38,9% das vendas, o trimestre atual caiu um pouquinho, foi pra 32,1% e a média acumulada do ano de abril até esse relatório, agora, né? Na verdade, até o relatório anterior, 47,25% das vendas eram digitais, e agora, com relação a esse relatório, Tá 40,9% das vendas são digitais. Que ainda assim é um número expressivo, bastante expressivo aí. É um. dois quintos, né? Das vendas são digitais. Tô certo, Kiffer? Dois quintos, praticamente? Uhum. Você
2: que é o cara da matemática? Sim. <risos> e só pra deixar claro, esse em software encaixa também em mídia física, né? Encaixa.
0: Não, peraí. Ah tá, em software sim, em software sim, não nas vendas digitais, né? E, e isso, em software encaixa também as mídia mídias físicas. Isso. isso, esses 532 milhões aí de unidades tem as mídias físicas. Desses 532 milhões aí, você tem uma parcela de digital também e tem a isso. parcela de física, né? Que é
2: o 32%.
0: É, atualmente, nesse ano, tá em 32%. Nesse trimestre, foi 32%. Isso. Nesse ano fiscal, tá em 40,9%. Entendeu?
2: Uhum.
0: E aí a gente chega, pessoal, nos jogos mais vendidos que vocês gostam de saber quais são os jogos mais vendidos, porque em primeiro lugar, com Continua quem? Continua quem, Joe? Leia para mim quem é que continua imparável, surpreendendo um total de zero pessoas, Mario Kart
1: 8 <risos> Deluxe, né? Eu achei que Animal Crossing ia passar dessa vez, velho, mas não deu. Que maldição esse jogo, né? Como pode, velho? Vender tanto assim, <risos> depois <risos> de tanto
2: tempo. <risos> Cacete. Como, como o Tovar diz, né? Vendeu para um não é, sei. É. <risos> mas é, é interessante que o Animal Crossing em unidades, ele vendeu mais que o Mario Kart 8.
1: Sim. Tá chegando mais perto. Exatamente. Exatamente. É. Mas o Mario Kart 8 vendeu 4,420 milhões, velho, sabe? Tipo, é muita coisa, é, é muita coisa pra um jogo de, originalmente de 2014, sabe? Muita
0: coisa. É, ele vendeu basicamente o que os jogos grandes, por exemplo, como o Luigi's Mansion ou outro lá, vendeu em, em... Desde o lançamento, né? É, o Luigi's Mansion passou, no caso. Mas tipo assim, no primeiro ano de, de lançamento, hum, às vezes sim. o jogo tem 4 milhões, sabe? Ah, sim. É, é um jogo bem
2: expressivo. Cara, você tá louco. É um jogo obrigatório, né? Não, você vê, o, o Switch tá chegando 80 milhões. O Mario Kart tá com 33, então tá quase, tipo, metade das pessoas que tem Switch tem Mario uhum. Kart. Sim, sim, bem, bem colocado. E daqui desse post, quem tem Mario Kart 8? O sim, Eu, eu né? Eu tenho. Eu, eu, eu não tenho, eu tô na cota que não tenho. Aliás, temos que jogar, hein, Joe? É, Temos que jogar, hein? No meu caso, por exemplo, eu tenho dois. Então aí já muda isso a, a sua
1: conta. Eu tenho o digital e tenho o físico. Cara, rico, rico. Ué? O físico é pra emprestar pra galera.
0: Ô, louco, você me... Eu tô querendo o Hyrule Compra o físico e me empresta. É, é porque aí? Eu, eu, eu já <risos> tinha
1: ele e, é. e me deram de presente de aniversário, alguma coisa assim. Aí eu, ah, aí eu não vendo entendi. esse jogo... Aí tá aqui. Mas, Mas, enfim... Eu contribuí aí pra essa liderança absoluta do Mario Kart 8,
2: então. É. E, e com 40% de, de vendas digitais também, né? Sim. É. E Animal Crossing, como o Kiefer
0: falou, aumentou 5,14 e ele tá a 3 milhões de unidades, bateu o recorde do GTA V de vendas em apenas 11 meses. Então ah. existe um recorde de, do GTA V de 34 milhões de vendas em 11 meses. Só que a gente tá falando de um jogo exclusivo. Nossa, Sim, o é Animal Crossing New Horizons é um jogo exclusivo. GTA V saiu pra PS3, uh, eu não sei se no, nos primeiros 11 meses ele saiu pro PS4 também, se já existia o PS4, eu acho que não. Mas saiu pro PC também, saiu pra Xbox, saiu para PS3 na época, né? PS3 com uma base instalada gigantesca, né? O Xbox 360 também com uma base instalada gigantesca. E olha o tamanho desse jogo aí, com apenas uma plataforma conseguir esse número, né?
2: Tá chegando também, né? quase metade das pessoas que tem Switch tem Animal Crossing, é. e eu também sou a cota que não tem aqui não tem? que não isso é, você vê né?
1: <risos> aí aí que você descobre quem é quem
2: em terceiro <risos> lugar aqui a gente teve
0: o Super Smash Bros Ultimate continua, na verdade em terceiro lugar, vendeu 1.75 Zelda vendeu 1.71 em quarto em quinto lugar, Pokémon Sword and Shield passou da, das, dos 20 milhões de unidades aí, ó, vendeu 20.35, aumentando 1,33... ...e é o primeiro Pokémon desde Golden Silver... ...lançado em 99... ...a passar a marca dos 20 milhões... Que é grande, hein? É grande esse jogo, hein? Apesar da Game Freak ter feito de... Como se fosse um jogo pequeno, né? Eu ainda eu fico revoltado com esse jogo ainda. Como é que ele deveria ser melhor do que a Game Freak fez? Mas ok. E ele já é o terceiro mais vendido de todos os tempos, né? Atrás do Golden Silver, como falei agora há pouco. E o Red, Green, Blue também, que vendeu 31 milhões de unidades. O Golden Silver vendeu 23 milhões. Tá quase passando, praticamente, né? Sim. Em sexto lugar, Super Mario Odyssey, vendeu 1.24. E aí a gente teve uma troca de posição agora. O Super Mario Party vendeu 1.72 milhões, ultrapassou o Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, né? Então ele agora ocupa a sétima posição, e o Pokémon Let's Go Eevee Pikachu caiu para o oitavo lugar, aumentou um pouquinho lá, o jogo já estagnou praticamente. Em nono lugar, Splatoon 2, com 11,9 milhões de unidade, aumentou um pouquinho também essa venda aí. E em décimo lugar, com a gente cansa de repetir nesse cast fazendo hora extra nesse décimo não lugar... Não sai, velho. Não sai, não sai. <risos> é, o New Super Mario Bros. U Deluxe. E aí a Nintendo não divulga. A Nintendo não divulga isso, mas a gente correu atrás, né? Décimo primeiro lugar aí, pelas nossas contas, tá? Pelo relatório dele. Tá o Luigi's Mansion 3 com 9,13 milhões. Então tá quase passando o, o New Super Mario Bros. U. O Ring Fit Adventure em décimo segundo. E com 8,68. O que é impressionante, né? que é impressionante, exato. Que é um jogo de exercício físico, né? Antes era 5,84 milhões, aumentou pra 8,68. Em 13 terceiro lugar, Mario 3D All Stars. E aí você pergunta, ah, por que, que a Nintendo faz essas coisas limitadas? Porque... Por que que fez a parada lançou com um emuladorzão? Tá aí o número, tipo... Ela não precisa de muito esforço pra poder vender 8,32 milhões vezes 60 dólares. É essa conta que ela faz, entendeu? Sim. E eu não tô aqui pra culpar quem tá comprando. Cada um faz o que quiser com o dinheiro, entendeu? Só entendam que quando ela faz isso, é porque ela vende, entendeu? Então é, é esse o ponto. Se, eu, se o Joe falar assim... Joe, se eu falar, Joe, você quer ganhar 8 milhões de reais cuspindo no chão? O Joe vai falar, quero, <risos> quero. Agora, Joe, você quer ganhar 8 milhões de, de reais construindo o World Trade Center, o Empire Center... As pirâmides do Egito, o Machu Picchu, sozinho, com o lombo nas costas, com as pedras nas costas? Ele vai falar, não, entendeu? Provavelmente. Tipo, é uma questão de, de, de análise, de custo-benefício. Você vai ter um custo. Eu vou ter um custo a mais pra vender da mesma forma, sabe? Então é só esse ponto que, que tá aí em 13 lugar. Então os números não mentem, né? Corre o risco de hoje acontecer aquilo que a gente falou um tempo atrás, hein? Dele chegar em décimo lugar e ficar ali. É. Lembra daquele jogo que existia? E o Wii não existe mais. Vai ser a mesma coisa do New Super Mario Bros. O Deluxe, né? Vai
1: é, ficar é, ali. É, oh, Sai daí, caralho.
0: E os jogos recém-lançados, aí a gente tem Hyrule Warriors com 2.84, o Pikmin 3 com 1.94 e o Mario Kart Home Circuit com 1.08. Desses números aqui, eu achei que o, o Hyrule venderia um pouco mais, mas também ele pegou um mês e meio só, né? De relatório, né? Foi lançado em, em novembro. e até, né? até
2: que vendeu bem. É. O é.
0: Mario Kart Home Circuit... Ele é de dezembro, né? Ele é novembro também. Acho que é novembro também. Não C sei. Eu acho que é o, antes. Não, é setembro. Setembro, setembro é. Né? Eu acho que é antes. Setembro. Ah, Foi antes tá. que eu sou.
1: Ele, ele pegou já inteiro o relatório, né? Mas, eu, eu mas é caro, acredito, né? Sim, e eu acredito que não, a Nintendo não tenha tantas proporções assim, porque é um milhão mas cobrando o jogo a 100 dólares, sabe? Tipo, é, é um milhão a 100 <risos> dólares, sabe? Não a 60 dólares. Eu acho dólares.
2: que esse deve ser o... tipo teu, um, Uma das coisas que tem um o menor lucro entre todos esses, porque eu tava vendo uma, um, um vídeo falando sobre a produção desse carrinho, e parece ser meio caro, então só do carrinho deve ter sei lá, uns 30 dólares não, é, tipo a Nintendo
0: produz isso na China é, é mais barato, <risos> é verdade Sim. É, é verdade,
2: não é o Miyamoto que tá construindo o só o carrinho deve ser custa lá, 5 dólares o carrinho na, na China É. é. iupi Thank <laughs> you.
0: Vamos falar das notícias de jogos, meus amigos Aproveitando aqui Astral Chain é da Nintendo, hein? Astral Chain é da Nintendo E aí você me pergunta Tchutová, como assim é da Nintendo? Ele não sempre foi? Antes no jogo aparecia é, que o Copyright era da Nintendo E da Platinum, né? Ou Copyright, alguma coisa assim Agora eles corrigiram, tá só a Nintendo Então... Olha aí, será que rolou uma briga aí? Entre a Nintendo e a, e a Platinum? Provavelmente Nossa e puxando até uma entrevista que, o, que teve no Video Game Chronicle, o site Video Game Chronicle, sobre essa alteração, o Atsushi Inaba, não sei se é assim que fala, porque meu, meu, meu japonês tá enferrujado, né? A Tsushi Naba... Ele perguntou... Perguntaram pra ele... Ah, e aí? E isso daí? Isso aconteceu? Por que que aconteceu? Ele falou... É... É o que parece, né? Eu não sei se ele deu uma patada no jornalista... Ou ele falou bem assim... Porra, a Nintendo tá em sacanagem, né? E, provavelmente a Nintendo falou bem assim... Pera aí, vem cá... Eu banquei isso aí... Não quero o seu nome da Platinum aí, não, né? E aí, meus amigos... Com essas declarações meio... Com essa declaração meio ríspida, porque ele falou ainda... Perguntaram pra eles sobre baioneta, né? Que é o que todo mundo quer saber. <risos> e aí ele falou... Começou a falar sobre o projeto GG deles. E ele falou bem assim, ó, a gente... Pro, pro projeto GG, eu não tenho publisher me enchendo o saco. Sim. Eu tô falando em outras palavras, né? Mas foi isso que ele falou, sim, basicamente. Sim eu não tenho publisher me controlando, dizendo o que, é que eu posso dizer, o que, é que eu não devo dizer e tal. No caso de Baioneta, ele falou bem assim, não temos muito a dizer sobre projetos que não estamos publicando. Entendemos que títulos diferentes exigem abordagens diferentes, por isso respeitamos as decisões da publisher. Portanto, se houver uma diferença entre o que queremos fazer com um projeto GG e o que normalmente fazemos com os nossos outros títulos, não é realmente uma crítica para essas publishers. Respeitamos suas abordagens, blá, 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 blá. Mas tipo assim, não sei se pra vocês ficou uma sensação de... Uma crítica social foda que ele
2: fez ali? Sim, ficou parece mesmo. Eu achei
0: que ele
1: ficou... Ele deve ter ficado puto com a questão do Astral Chain. E também a questão do controle da Nintendo, né? Então, Sim. provavelmente eles querem mostrar alguma coisa. Mas eu, eu acho que é mais positivo do que negativo essa declaração pra mim. Porque, assim... Ele pode ter falado do projeto GG, meio que pareceu assim... Ah, então, a gente tá com outro projeto, vamos focar nele. Mas eu acho que se eles querem mostrar alguma coisa de baioneta... Que parece que ele tá incomodado... Tipo, a Platinum quer mostrar, mas a Nintendo tá controlando. Se eles querem mostrar alguma coisa, eles têm alguma coisa pra mostrar. Então, se eles uhum. têm alguma coisa pra mostrar, além daquele 3... Tem coisa aí que tá ficando pronta, sabe? Porque tudo que é, eles falam is going well. Bayonetta Sim. 3
2: is going well. Is
1: going well. Então, assim, eu fico até mais otimista... Que o jogo esteja mais pronto. Às vezes, até a Nintendo está segurando, porque o que a gente falou no, no bloco anterior, o Switch também tá dando igual água. Então, talvez hum. não precise desse lançamento agora. E, e assim, a Nintendo é uma coisa: para Nintendo, talvez não precise, mas para Platinum, talvez precise. Exato. Sabe? Qual foi o último jogo grande que a Platinum vendeu? Então, assim tem toda essa, essa briguinha, mas eu com essa entrevista eu fico mais assim, pô então o jogo tá quase pronto, né então de, tem alguma coisa boa aí
0: é. e assim, é a questão de também você ter uma uma equipe trabalhando num projeto que não sai, né, sim, sim porque deve ter alguém trabalhando ali, eles não arquivaram o processo e depois, ah não, depois a gente lembra onde é que a gente parou e uhum. continua, deve ter alguém sim. trabalhando ali, né, o estagiário ainda tá trabalhando, então assim eu fiquei com essa sensação de que esse negócio do astraotismo meio que foi uma, uma briga, sabe? Porque, tipo, a Nintendo já tinha ali. Ela tem o um direito jurídico sobre a coisa, né? Digamos. Sim. Porque ela financiou e tal. Então, precisava dessa forma de... O jogo já foi lançado há dois anos, um ano, sei lá, dois anos. Precisava agora tirar? Não, não uhum. parece que foi uma, uma briga ali? Não parece que teve alguma, algum desentendimento ali entre os figurões ali, né? Enfim, não sei. Tô falando só de sentimentos sobre a Nintendo entrevista que a gente tá lendo aqui, né? E falando em outros jogos aí, ó, que vem, Crash Bandicoot 4, Porra. It's About Time, chega dia 12 de março de 2021, custando 40 dolinhos, hein? Vai ser 40 dólares? Tá, não sai da Nintendo 40 dolinhos, se eles vão mudar ou Caramba. não. Sai. Isso me surpreendeu, me surpreendeu, achei que ia vir Sim. preço
2: cheio. O jogo... Full preço? O preço cheio? Full preço. Full preço, é. Só <risos> os poligloton Online. É.
0: Porque o, o, nas outras plataformas ele foi lançado com 59 dólares, né? Esse preço aí é o preço da coletânea do, do Insane Trilogy, né? Eu, eu acho que, salvo engano, é esse, esse valor aí que eles lançaram, 39,99. Então eu achei um preço ok, legal, Sim. entendeu? Que dá 200 reais, mas ok, legal. <risos> é. <risos> Mas, assim, e o eu, é um jogo bacana, pelo que o pessoal falou e tal. Se vai ser bem portado ou não, a gente vai ter que esperar dia 12 de março pra saber, né?
1: É, eu acho que isso só tem vantagem, né? Porque quem tava esperando pra baixar alguma promoção e tem o Switch, pode jogar no Switch, que tá um pouco mais barato. É. E também tem a questão do Crash ser muito ligado com o, a Sony e tal. Então tá saindo... Os, os últimos também saíram. Mas tá saindo pro Switch, então eu acho que é bem... Eu, eu não gosto tanto de Crash trash, acho chato, na real. Mas eu acho que é uma ótima notícia, mesmo assim. Sim,
0: tá. Ah, tem uma base de fãs que gosta, né? Sim, sim. Eu só sim. não sei se o pessoal já jogou, entendeu? Tipo, quem tinha que jogar, de repente, já jogou, ah, sabe? Ah, sim.
1: Os fãs, né, já jogaram
0: no PS4. É. Assim. Porque, assim, uma coisa é você lançar simultaneamente, PS4. Ele já saiu pro Sony, já, né? Pro Xbox. Eu acho eu que ele já saiu. acho que
1: saiu junto. Já, junto. sim.
0: Porque muita gente que tem Switch vai ter o PS4, o Sony e agora o PS5 e tal. Então, às vezes, o pessoal já jogou. Falou, ver se tivesse lançado junto com os dois, com os outros dois, né? Talvez tivesse vendido bem. Porque, assim, é, entraria a questão da portabilidade aí na né, jogada, entendeu? Mas aí não sairia 40 dólares, né? Então... Não, sairia 59. Tem que pesar essas questões aí. Então, eu acho que esse valor que tá saindo aí, eu acho que é, talvez, pensando nisso. Mas, tipo, eles poderiam ter arriscado com 59 dólares e depois feito uma promoção um mês depois de, de 40 dólares, né? Achei legal. Achei legal custar 40 dólares. Gostaria que Tasse 20, mas isso acende <risos> nosso peito para uma promoção de 40% para 20, né? Exato. Sim. <risos> A gente quer sempre 50% de desconto. Queremos 50% ou 80%, seria bom também, ou 100%, também é bom. É, uma outra notícia aqui para fechar esse bloco: remodelagem do Switch Online. Um dos fatores mais criticados em vários jogos aí, inclusive é, Smash, né? Sim. Smash que reclama o pessoal reclama muito do, do Switch eu acho que o, o Splatoon 2 por exemplo, é, é bom, sabe eu gosto do Splatoon 2 para jogar online eu acho que funciona bem, agora Smash não funciona Mario Kart tem uns uns lagzinho que dá de vez em quando aí, que dá uma irritada né mas o que aconteceu é que a Nintendo parece que usa uma tecnologia que tem 20 aninhos. Olha só. 20 super aninhos. Super moderna. Friend Code, não, é outra tecnologia que tem 20 aninhos, entendeu? É. Mas é uma tecnologia que ela chamava de Nex Que descobriram nessa né, tecnologia aí Eu acho que consultando o código de Splatoon Agora eu tô sem a notícia aqui pra poder ver pra vocês Mas descobriram que eles foram chamar uma função Verificando se tava usando o Windows 98 Olha aí que bizarro, hein? Nossa. Windows 98, então olha quanto tempo tem Meu isso Deus. daí é, é foda, né? <risos> Caralho Internet de escada, Joe. Eles verificam se você tá conectado na internet. Sim.
1: Nossa. É o
0: avô. É o avô. Você tá conectado na internet? Meu filho, você é um internauta? Sim. Sabe? Então, agora vai ter uma nova tecnologia chamada NPLN. Parece que o primeiro jogo a usar essa nova tecnologia será o glorioso Monster Hunter Rise, que vai testar essa nova tecnologia aí, essa tecnologia do futuro, que vai deixar a Xbox Live no chinelo. Oh. A Microsoft vai fazer é, benchmark com a Nintendo para saber o, como é que ela implementou
2: tal tecnologia, Angel. <risos> é. Mas essa tecnologia ela... ela não pode ser aplicada aos jogos que usam a tecnologia anterior? Cara, vai ter que fazer migração,
0: né? Sim. Vai ter que fazer migração. Você... Se, se a conexão... Chama... Se todos os jogos usam uma, uma conexão chamando uma função do sistema operacional pra conectar online, dá pra você fazer. Porque, tipo, você só precisa mudar o sistema operacional ou o servidor. Agora, se os jogos usam, trazem implementação pra dentro do código fonte dele, implementando cada função dessa daí aí complica porque você tem que mexer em todos os jogos. Então, o que eu acho que vai acontecer... O que eu acho que acontece é essa segunda hipótese que eu tô te falando, né? Eu não acho que o, o Switch centralizou todos os, os comandos ali, né? É, então, o que eu acho que vai acontecer é que vai permanecer em paralelo até o fim da vida do Switch, e aí no próximo console vai ser só esse NPLN, entendeu? Vai ter tipo um sistema legado online que vai ser esse Next e os novos jogos vão começar a vir com esse NPLN, entendeu? Yipi! Giro de notícias meus amiguinhos, a gente teve aqui um giro de notícias, um giro de notícias rápido, leitura igual rádio AM, Joe, traga os anúncios do supermercado, não,
2: não.
0: É, o radialista M tá impossível aqui hein, mas vamos lá. É, primeiramente, jogos adicionados no NES e SNES, no Switch Online. Primeiro, Super Nintendo, Psycho Dream. Vocês já ouviram falar desse jogo? Não, só a música, Psycho
2: Dream. Também nem, nem a música.
0: Cara, ele <risos> é um jogo de ação, lembra um pouquinho Shinobi, sabe? Você vai andando, dando espadadinha. Aquele jogo bem estilo mesmo, anos 90 ali, né? É, achei bem, mais ou menos. É a primeira vez dele no território americano. Não vou fazer julgamento se é bom ou se é ruim, porque eu não joguei, né? O outro jogo que entrou, Doomsday Warrior, que vai entrar, ou entrou, eu não sei quando é que vai sair esse podcast, já vai ter saído esse jogo, e também tô sem a data aqui, mas vai entrar, vai entrar um dia... Dunsden Warrior uh, Jogo de luta, não entendi Nada desse jogo, parece um jogo de luta Mas você, ele é meio que um Não sei, tipo, parece um, um Negócio meio Mega Man Não é bem Mega Man, sabe a seleção de, de Adversário? Você vai selecionando Adversário pra lutar com ele, aí vira um jogo De luta, Oxi. drogas Dorgas, <risos> dorgas E aí a gente teve o Prehistoric Man O Homem pré-histórico. o jogo do Homem Das Cavernas, que esse jogo sim é legalzinho Eu Joguei ele na minha infância, é bacaninha, não sei se se, se a jogabilidade continua boa até hoje, né? Vocês chegaram a jogar? Não, né? Joe é muito novo pra jogar isso, né? <risos> não. O Kiffer também. Também não, nem conheço. E aí a gente teve o jogo, o jogo de NES aqui que me interessou, foi Fire and Ice, que é um puzzle e parece bem legal, cara. Gostei. Gostei dele. Tipo assim, você vai ser você é um maguinho que você consegue materializar pedrinhas de gelo, né? E aí, enquanto a pedrinha de gelo estiver numa ligada a uma... alguma parede, ela fica fixa, né? A partir do momento que você deixa ela solta, ela cai. Então você tem que usar essa queda pra poder preencher espaços, de repente, que você não pode cair, ou matar inimigos, sabe? você tem que chegar... É bem ponto A, ponto B, sabe? Parece que é joguinhos de lógica de celular, mas é legal, cara. Eu gostei, eu achei... Eu achei interessante. Pela fala de vocês aí, que vocês não falaram nada, é... <risos> não sei, parece que não gostaram, né?
1: É, eu vi, eu vi aqui no roteiro, nossa, parece legal. Eu achei que era, era ironia. Ah. não, me é parece é, porque, é porque no, nos últimos tempos assim, a gente só tá vendo jogos muito estranhos, assim no NES e no NES, não uhum. que os jogos sejam ruins, mas é, às vezes assim jogo que nunca apareceu na América jogo desconhecido, assim uhum. eu acho que é legal ter esses jogos, mas sei lá se você lança quatro jogos, põe dois jogos grandes, assim, né sabe, então, uhum. eu não sei aí, aí esses anúncios, pelo menos pra mim passam assim, despercebidos porque eu sempre sei que é alguma coisa assim que eu não vou conhecer, que eu não vou me interessar, então vá embora,
0: sabe? É. Enfim, vamos a próxima aí, pra próxima notícia desse giro rapidinho. Mais um reajuste de preço na eShop. Agora todos os jogos estão 299, delícia, hein? Que beleza. Jogo de 20 anos atrás é 299 é. reais. Ei, Nintendo, que alegria. Em vez <risos> de fazer promoção, ela fala, vou reajustar. Sim. Eu não vou nem comentar os jogos aqui, porque são jogos velhos, que tava 250 e agora estão a 299. Depois você procura lá no eShop e tem essa tristeza procurando um jogo que você tava querendo muito e já tava achando caro 250, agora tá 299. Só alegria. A gente tem o Apex Legends chegando pro Switch em 9 de março de 2021. Antes tarde do que nunca, hein? Antes Sim. tarde do que nunca. Os jogadores do Switch vão ter aí benefícios exclusivos, digamos assim. Aquela roubadinha, né? Pra poder nivelar a galera que tá entrando agora, porque a temporada 8 tá em, em andamento.
2: Mas isso é só questão de skin, não é? Não sei. Eu
0: sei que vai ganhar... Eu tô pensando igual Rocket League. Tipo assim, você tem um pai de temporada e aí você tem os níveis, né? De XP. Parece que vai ganhar 30 níveis já e, tipo, vai ganhar o dobro de XP durante o período aí de 9 a 23 de março, né? Porque a temporada tá andando, então talvez seja a forma de, de nivelar os jogadores. Eu não sei como é que funciona aí, Apex. Não tenho menor vontade de jogar também. Não sei se eu vou jogar, não sei. É, não eu, sei.
1: Eu, eu acredito que vai ser, um, vai ser um jogo bom, porque ele é de graça, né? Eu não sei se vem, vem de graça o Switch. E é a Panic Button, né? Que fez também esse port. Então, ela é. costuma acertar nos portes de Switch. Então, eu acho que vai ser, vai ser aquela adição, assim, que por mais que a gente não jogue, é bom pro console, assim, sabe? Tipo, ah, tem... Mas é EA, né? É... É, não sei. Eu não sei, eu não tenho tanto, assim... É, o Aten é um jogo que eu gosto, assim, Destiny também, então assim, não tenho tanta... Eu sou mais contra a Ubisoft do que contra a EA, nesse caso, mas... <risos> Mas, é, mas eu acho que é, um, é um, um jogo que todo mundo tá falando, sabe? Tem uma comunidade, então sim. eu acho legal jogar no chute.
0: Sim, não, é bem-vindo. Não é um jogo que eu jogaria,
2: não, não, não é. me interessa.
0: É o pay o meu medo é ser pay win, sabe? Que a EA tem essa fama de free to play and pay to win, né? Sim, sim, sim. Então, é isso é esse, é esse que me desanima, mas acho que é um jogo que já tá há bastante tempo aí, talvez não tenha isso, não. Espero que não, né? E pra fechar esse bloco e fechar as notícias de hoje, é três, assim ano será digital, hein? Confirmaram aí, falaram na verdade que a... vai, vai existir essa feira digital, né, de 15 a 17 de junho, ainda não tem uma definição se ela, se, se, opa, cebolinha tá impossível, é, se ela será é, inteiramente digital, né, ou você vai ter alguma estrutura física ali, para de repente as pessoas selecionadas, aquele negócio todo, né, pra exposição dos jogos, exposições, exposições de standings, né, então, tem que esperar ainda essa definição, mas está confirmado, teoricamente, do dia 15 a 17 de junho. E mesmo assim, eles vão depender de suporte das empresas, né? Será que as grandes empresas vão apoiar esse evento inteiramente digital, uhum. sabe? Porque é uma coisa é você ter o público ali vivendo aquele sistema. Aquele sistema dos, de, de conferências, exposições, consumindo aquilo ali, recebendo aquele consumo em loco né? Outra coisa é você pagar, sei lá, pra aparecer, pra ter uma exibição de algo digital que você pode colocar no seu no site,
2: sabe? No seu negócio do YouTube. Mas eu, 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 eu boto fé, Tovar, porque é um, é um momento icônico nos, nos games. Tem mais de 20 anos, né? E, tipo, é um ano de... Sony com God of War é, provavelmente Halo pro Xbox e alguma novidade pra Nintendo tem muito espaço pra indie então mesmo que seja, tipo, que não vá ter pagamento pra, pra, pra poder participar, as empresas não vão precisar pagar stand gigante também, né? Sim, não
1: tem investimento é. das empresas, mas eu, eu não sei se não vai ter pagamento não,
2: eu, eu muito é. pelo contrário. Ah, mas é, me, é menor do que pagar um stand gigante <risos> tipo, ó, só pra ó, comparação quando eu trabalhava na desenvolvedora de games Um stand pequeno daquele de indie Pra alugar uhum. nos 3 dias era 5 mil 3 oh, dias o, o stand pequeno lá é, é porque eu, eu,
1: eu vejo que assim, por exemplo, a gente não teve 3 ano passado, então já foi um puta de um prejuízo porque enfim, eles não estavam preparados pra pandemia, tava tudo pronto acho de ser pre é, pessoalmente, né, presencialmente e agora vai ter esse, mas ao mesmo tempo tem o The Game Awards que tá crescendo muito uhum. e tá quase se tornando como um evento do ano de games, sabe? E aí 3 é. meio que precisa correr atrás disso e ela precisa fazer uma boa um bom evento online esse ano, sabe? E aí, assim, o The Game Awards com certeza paga pra ter anúncio exclusivo uhum. de jogos que a galera quer ver. A E3 provavelmente vai ter, sabe? Assim, Eu acho que vai ter alguma coisa assim, paga pra ter, sei lá, ver alguma coisa do God of War, sei lá, um exemplo.
0: Mas eu acho que nesse caso, Joe, não se, não, eles não acabam concorrendo porque a E3 acaba virando uma preparação pro final do ano. Sim. Entendeu? Tipo, jogos que vão Vi no final do ano que eu vai comprar na Black Friday, no uhum. Natal, enfim. E o Game Awards acaba sendo um, ó, o que vem no próximo ano, Sim. sabe? São concorrências, eu acho, diferentes. Sim, né?
1: é, eu acho que eles se complementam, mas eu acredito. Isso. Assistindo os dois e até vendo essa ascensão do The Game Awards, tipo, tá sempre duplicando, triplicando de espectadores. Eu acho que tem aquela coisa também, assim, de falar, o maior evento de games do ano, sabe? O mais relevante, o que teve. É. E agora. Com a questão online, nossa, o que vai ter gente medindo? Ai, quantidade de espectadores. Tivemos tantos espectadores para tantos dias e tantos espectadores por minuto. Ai, não sei o que. Hum. Com certeza vai ter, sabe? Então, por isso que eu acho que tem espaço para os dois, mas tem essa concorrência também, porque antes a E3 era né, só ela dominava. É. E agora tem o The Game Awards. Então. E eu, eu, eu tô, assim, eu tô feliz de ter E3, eu acho que precisa ter um momento assim, de falar, games, 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 sabe? Mas três dias só disso, sabe?
0: É, eu acho assim, Joe, a questão da do The Game Awards, ele acaba se ficando um pouquinho mais relevante do que a, a E3 por conta de um fator muito sutil que, que é a premiação. Sim. Sabe? Uhum. Isso atrai o público. Eu quero saber quem foi o vencedor. Uhum. É, na E3, eu não vejo... Por exemplo, se o The Game Awards fosse, como foi no ano passado, inteiramente digital, né? Não teve público lá assistindo, né? No... Foi tudo digital, né? Foi digital. Teve o apresentador... Galera em casa. E os então. vencedores e a galera em casa. Então, tem muito mais peso ali, porque o público tá assistindo, porque ele quer saber os vencedores. No caso da E3, tipo, você, te... você tem ainda a relevância da E3, né? mas eu não sei se ela é tão relevante a ponto de, tipo, se a Nintendo fizer uma Direct, ela vai ter a mesma a mesma representatividade porque ela não tem um stand físico de visitação Sim, a E3 é. é uma conferência o Game Awards é uma premiação, entendeu? se você faz uma conferência, uma convenção uma exposição, você precisa ter o um stand, e é isso que eu não sei como é que eles vão fazer, né, por isso que eu não sei se ele vai ter força, esse ano eu acho que, que o público vai querer assistir, mas eu não sei se as empresas vão dar a mesma importância pra ele como deram ano passado, e como já não vinham dando também uh, recentemente, né?
1: Sim, é, e, e eu acho que é uma coisa assim, uma empresa foi, ah, e Microsoft vai estar, tá. opa, a Sony pô, se a Microsoft já tá, acho que eu vou ter que estar tá também. Aí ah, ela ah, beleza, tá todo mundo, então eu vou também. Então acho que uma vai puxando a outra. É, a
0: Sony já não foi no ano retrasado, Isso, né? no ano
1: retrasado, ela não foi, e ela tinha falado que não ia mais em E3, tacou foda-se. Aí aconteceu a pandemia, e não sei se as coisas mudaram. Mas eu, eu acho que, eu acho, mesmo sendo de diferentes eventos, eu penso que tem essa questão do anúncio, sim. Porque, por exemplo, o Breath of the Wild 2 você acha que não tá cheio de, de, de e-mail na no, a, a, Onoma, lá, a caixa de e-mail dele falando, ah, anuncia aqui, exclusivo World Premiere, então com certeza sabe, porque todo é, mundo tem um Viagra e outro, né? sim <risos> Meu Deus, todo, todo mundo <risos> quer, quer anunciar assim, nossa a gente fala isso, né ah, o, o jogo foi mostrado a primeira vez na E3, foi mostrado a primeira vez no The Game Awards então eu acho que tem algumas, algumas significância, mas assim, eu espero eu espero que seja legal que dê muito certo que os dois eventos sejam um sucesso, sabe? Porque aí a gente vai ter de seis em seis meses um grande evento de game, sabe? Eu acho que Sim. todo mundo sai ganhando.
2: Exato. É verdade.
1: Yippee!
0: <risos> Vamos para o jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas? Bora. Antes, contudo, porém, vou ler os acertadores aqui, né, do jogo misterioso. Além do pessoal do Cash que acertou no jogo, que tá facinho, né? O Luiz Mansion 3, o Douglas Bridge Rosa, o Michel Pereira e o René Augusto acertaram aí. A gente teve um que eu não me lembro agora o nome Mas ele falou Luigi's Mansion 2 O Luiz Mansion 2 não cai na, na questão do Queria tirar umas férias Mas terá que lidar com criaturas do além O Luiz Mansion 2 ele é O Luigi meio que sequestrado para poder resolver o problema Do professor lá né, ele não tá em férias Mas fica aí a menção rosa Só não esqueci o nome dele Mas ele não acertou, enfim Fica aí a dica do Luigi's Mansion 3 é, vai lá, Joe, você que traz o jogo misterioso pra nós hoje Today. Bom, meu jogo facinho, né? Não tem nem nem o que,
1: não o que não tá. falar, assim, acho que é mais fácil do que o primeiro do Tovar mas vamos lá. Facinho. É, prestem atenção nas dicas, hein? Dica número 1. Um, meu jogo de estreia foi lançado na década de 2000. Então, vamos lá, meu jogo de estreia, eu tô falando então de uma franquia não só de um jogo específico foi lançado, o primeiro jogo dessa franquia foi lançado na década de 2000, entre os anos 2000 e 2009. Porque é isso uhum. que é o certo da década, certo?
2: Exato, isso aí. Dica
1: número 2. Na maioria dos meus jogos, há momentos de seriedade, comoção e, violenta, e violência. E outros de comédia e galhofa, gerando até memes. Então, ó, uhum. dica número 2, resumindo. O jogo ele tem momentos de seriedade, comoção, violência, pancadaria. E em outros momentos... É muito emocionante é, e, e até momentos de galhofa e o jogo já gerou muitos memes. Você tem muitos memes na internet. Inclusive, até um plus aqui com essa dica, tem um gerador de memes desse jogo. Um gerador, você consegue fazer um meme, um, um meme, é, editar o um meme por causa desse jogo. Ô, oh, louco. Dica número 3. Recentemente ganhei um spin-off em um game novo da série principal. Isso é uma dica muito importante Muito importante mesmo Dica número 4 O assunto principal em meus jogos também existe na vida real e o meu nome é sobre isso. Bom, vocês já sabem, já estão todo mundo escrevendo aí, né? Porque é muito hum, fácil. Não, o, uma, ó, uma coisa que existe na vida real e que leva ao nome da franquia. Nossa, eu entreguei agora também. Dica número 5. Minha dona já foi uma gigante do mundo dos games, mas cometeu tantos erros que hoje não é mais a mesma. Então, aquela empresa antiga que tava ali no topo antigamente. E hoje, né, depois de ter dado várias tropeçadas assim ela já não tá nesse patamar que a gente coloca as grandes empresas de games. Então, é isso. É isso, os ouvintes estão tristes, <risos> porque não vão mudar? Não estão, não estão. Todo mundo, todo mundo sabe, todo mundo já tá ali, ó, só... Já tá organizando, olha, olha outra dica, já tá organizando o pensamento... Kiffer, o carrasco do jogo no exterior a
2: gente já sabe quem vai ser, é o Joe. <risos> vai não, ser, não. Quando tiver aquela votação do melhor é, integrante <risos> do podcast, o, o Joe vai estar tá em último. E eu em primeiro. Eu vou ser o
0: sempre bondoso, eternamente. Ah, é? Forever hum. bondoso, I want to be, I want to be forever bondoso. É isso, pessoal, deixa aí suas opiniões, suas opiniões não... Seu palpite no formulário Do jogo misterioso Que tá na página lá, vai lá em e Procura a postagem desse episódio Que a gente tem lá o formulário para você preencher, participar E ter seu nomezinho lido aqui Como teve hoje três ouvintes Que mandaram os palpites deles, que acertaram então, se você soubesse, você tá sabendo aí, você vai errar, né? Se você for errar, se você for chutar lá, você vai errar Parece. porque não faz sentido essas dicas do Joe, tá? Mas vai lá que a gente quer saber seu palpite e a gente também quer saber sua opinião. A Nintendo vai falir com esse relatório fiscal? O Switch é um fracasso, o Switch é uma vergonha nacional? O Switch é a vergonha da profissão? É como diria o Jacan, hein? O que, que vocês acham, Joe? Jacan? É vergonha da profissiona? Os ouvintes vão dizer nos comentários, porque eu sei que eles já estão escrevendo os comentários aqui. E também, pessoal, a gente tá pedindo review na iTunes e agregador de podcast que permitirem avaliação aí ou comentários. Vai lá. Se você usa o Cashbox, deixa o um comentário. Nossa, é que legal esse episódio. O jogo do Joe é difícil. Mas é muito legal esse episódio, hein? <risos> a pessoa fala assim Exa
1: exatamente assim, né? vai ter esse comentário
0: isso nos ajuda demais pessoal, a aparecer entre os outros podcasts maiores, ok? temos Twitter, Instagram Facebook, os links estão lá no post da nossa página, lá tá facinho, facinho facinho, mais fácil do que Jota Quest cantando, hein? Extremamente <risos> fácil, extremamente <do> <risos> fácil
2: o podcast Jesus, de música foi não, outro, Joe
0: foi outro, é é, e dito isso meus amiguinhos Se você curtiu este podcast Compartilhe, ajuda a divulgar Chama o papai, chama mamãe, chama o vovô Chama vovó, chama o titio, chama titia Eu demorei um pouquinho porque eu estou pensando Em quem que eu vou chamar aqui que eu não sei Eu já sei, eu vou chamar o netinho do gueto O netinho de Paula Nossa. que é do gueto Angel <risos> Meu Deus do céu Vou chamar também, Joe, o Radialista M que fez o giro de notícias, hein? Que fez aquele giro de notícias top. Vou chamar sabe quem também? Ah, nossa, agora minhas ideias estão a mil, Joe. Agora minhas eu ideias estão disse. a mil. Aí é o perigo. Kife Joe, preparem-se. Vou chamar o Jacan pra cantar junto com o JQuest como esse podcast é fácil de ouvir, extremamente fácil <risos> pra você <risos> e oh, eu e yeah. todo mundo ou ouvir junto, hein? Meu Deus do céu, o que que virou isso aqui? <risos> virou a vergonha da profissão. Exatamente, aí sim. <risos> com esse último link aqui maravilhoso que o Joe fez, <risos> eu, <risos> você, você que chamou aí, eu não falei nada, eu tô quieto aqui. <risos> <risos> Até o próximo podcast, valeu. Tchau, tchau. Falou? Até mais. Até mais.
2: <risos> este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. Edita eu arroba gmail.com.